0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Matthias. Ja, wir hatten uns einen ganzen Monat Auszeit genommen für den Podcast, weil erst ich im Urlaub war, dann du im Urlaub warst. Jetzt sind wir beide zurück und äh, ja, ich glaube, das ist dann auch ganz wichtig für unsere Zuhörer, dass wir gleich mit einem Hochkaräter starten in die in den Herbst und was bietet sich da mehr an als die Bundestagswahl? Und wir haben uns einen, also ich würde sagen, mehr als kompetenten äh, Gesprächspartner geholt. Es ist Professor Manfred Göhner. Er ist Soziologe, Sozialpsychologe und Betriebswirt. Aber was noch viel wichtiger ist, er ist Gründer und Geschäftsführer des Forsa-Instituts. Und das Forsa-Institut ist sicherlich nicht zuletzt in diesen Wochen in vieler Munde und wird auch ganz, ganz häufig zitiert, nämlich mit den Meinungsumfragen zu der Bundestagswahl. Und wir freuen uns natürlich, dass er heute die Zeit gefunden hat, weil ich denke, er ist im Moment wirklich ein sehr gefragter Gesprächsgast. Und ich stelle gleich meine erste Frage. Herr Professor Güllner, ist Olaf Scholz unser nächster Bundeskanzler? Steht es schon fest?
1: Naja, fest steht es. Ja, erst am Wahlabend, wenn alle Wähler sich entschieden haben, das sollte man auch aus Respekt vor dem Souverän, dem Wähler akzeptieren. Es werden ja viele vor dem Wahlsonntag ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Diesmal es wird ein sehr hoher Anteil äh, sein. Und in Bayern hat man ja schon immer überproportional hohe Briefwahlanteile. Das wird jetzt noch höher gehen. Ich denke, dass weit über die Hälfte der Bayern am 26. September ihre Stimme schon abgegeben haben. Aber ähm, wie gesagt, die Entscheidung fällt dann erst am, ähm, ob es rechnerisch möglich ist. Das muss man ja noch, auch noch einschränkend sagen am, äh, am Wahlabend wobei ja dann äh, wirklich auch die Mandatszahl erst sehr spät äh, feststeht, auch mit dem Vorliegen des Endergebnisses, wenn die Stimmen ausgezählt sind und der Bundeswahlleiter die Stimmanteile äh, bekannt geben kann, ist ja die Mandatsberechnung noch nicht fertig. Das ist ja so ein hirnrissiges System, was äh, was wir haben, um die Mandate zu berechnen, dass da äh, ganze äh, Heerscharen von Computern mehrere Stunden rechnen müssen, um äh, festzustellen, wie sieht, sieht die Mandatszahl aus. Und dann wissen wir erst, ob es eine rechnerische Möglichkeit äh, gibt, für welche äh, Koalition. Und dann hängt es ja nochmal von den Verhandlungen ab. Wir haben ja diesmal doch sehr viele, wenn die Umfragen so in etwa das Wahlergebnis abbilden würden, sehr viele Koalitionsoptionen, die bisher ja in der Wahlgeschichte der Bundesrepublik so noch nie da waren. Also ich fürchte, dass wir auch am 27. nicht wissen, ob dann Olaf Scholz wirklich Kanzler wird oder wie lange der Prozess dauert, bis eine neue Bundesregierung gebildet ist
2: haben Sie garantiert recht, ähm, Herr Professor Güllner, aber Sie haben sich jetzt sehr diplomatisch, ähm, ähm, ich will nicht sagen, um die Antwort gedrückt. Das tun Sie eigentlich nie. Aber Fakt ist doch, dass die Demoskopen, Ihr Institut ähm, eingeschlossen, den Menschen im Lande spiegeln. Olaf Scholz hat die Nase vorn, sowohl bei dieser Frage, die es ja gar nicht gibt, wen würdest du dir selbst als Kanzler vorstellen? Darüber kann der Wähler ja gar nicht entscheiden. Aber da liegt Olaf Scholz äh, natürlich signifikant vor seinen Kontrahentinnen, der Frau Baerbock und dem Herrn Laschet. Aber auch in der Parteienpräferenz hat die SPD ja, wie ich finde, einen extrem bemerkenswerten Lauf hingelegt. Ich hatte, sage ich Ihnen ganz offen, diese Partei vor einem halben Jahr mehr oder weniger ja abgeschrieben, wenn es um Regierungsbeteiligungsoptionen ging und wenn es um die Kanzlerfrage ging, gleich dreimal. Wie ist es denn zu erklären? Sie haben ja ähm, neben den Ergebnissen der Befragungen auch Analyse-Tools. Äh, warum ist die SPD plötzlich ähm, so schick und so innen?
1: Ich glaube, der, äh, äh, der Schub, den die SPD jetzt äh, in, in der letzten Zeit bekommen hat, in relativ kurzer Zeit, ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass äh, frühere Wähler der Union, Wähler, die 2017 CDU oder CSU gewählt haben, Jetzt zur ähm, SPD wechseln, aus Frust äh, über die Nominierung von Herrn Laschet als äh, zum Kanzlerkandidaten und äh, als Frust über das schwache äh, Erscheinungsbild und dann hat ähm, äh, da Sch äh, Scholz ja äh, ganz, als ganz sympathisch gilt, äh, auch als kompetent gilt äh, und äh, äh, dann denkt man dann, dann lieber äh, eine von Scholz geführte Regierung als von Baerbock. Und wir haben ja diese Abwanderung von der Union schon länger beobachtet. Aber bisher war es so, dass die Abwanderer zu den Grünen und zur FDP gingen. Wir haben das ja beispielsweise auch bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg schon beobachten können, als die Union ein personales Angebot gemacht hat, was als Zumutung empfunden wurde. Da sind viele CU wähler von 2017 zu den Grünen gewandert und die aber auch gegen die Grünen Vorbehalte, die sind zur FDP gewandert, sodass die FDP ja auch in baden württemberg bei der Landtagswahl ein außergewöhnlich gutes Ergebnis hatte. Das Gleiche sehen wir auf Bundesebene nach der Nominierung von Herrn Laschet, wo ganz viele CDU-Anhänger eben zu den Grünen oder die auch bei Vorbehalten zu den Grünen zur FDP gewandert sind. Dann hat Baerbock die vielen Fehler gemacht und dann sind manche, der zu den Grünen gewandt hatten, CDU wieder ruhmäßig zurückgekehrt. Das gab so eine Art Laschet-Gewöhnungseffekt und hat dann gesagt: Gut, die Baerbock, das wäre die wollen wir nun auch nicht. Also dann nehmen wir den Laschet in Kauf. Dann kamen seine schwachen Auftritte. Während der Hochwasserkatastrophe, das war nicht nur der, der Lacher, der war natürlich auch noch ein Mosaiksteinchen, aber der gesamte Auftritt wurde als zu lasch, ich sage das mal ein bisschen flapsig, äh, empfunden. Und da sind die ganzen Vorbehalte gegen Laschet wieder aktiviert worden. Und dann gab es eben jetzt Wanderungen äh, von der CDU. Und das ist eben das Neue zur SPD. Und das er erklärt, warum die SPD jetzt über der 20-Prozent-Marke liegt oder sogar in Richtung 25 Prozent geht.
2: Das ist sehr spannend. Da würde ich mir eine Nachfrage erlauben. Sie haben das ähm, am Beginn Ihrer Antwort angedeutet. Äh, es hat viel damit zu tun, dass Laschet der Kandidat der Union wurde, nicht Markus Söder. Sie wissen, dass wir hier sozusagen aus Nürnberg senden, der Heimatstadt Markus Söder. Wir haben mit ihm natürlich auch regelmäßig Kontakt und ähm, ich glaube schon, dass es ihm nach wie vor, auch wenn er es anders formuliert, anzumerken ist, dass ähm, er in gewisser Hinsicht einen großen Frust schiebt, sich nicht durchgesetzt zu haben gegen Laschet, weil er ja auch immer argumentiert, ich, ich wäre wohl der Bessere gewesen. Ist es aus Ihrer Sicht, das ist eine hypothetische Frage, wir wissen es ja nicht, aus der Perspektive der Meinungsforschung, glauben Sie, dass die Union mit einem Markus Söder anstatt eines Armin Laschet heute anders dastünde?
1: Wir wissen ja äh, aus der Zeit vor der Nominierung, dass ähm, die große Mehrheit der Wahlberechtigten, die große Mehrheit auch der CDU-Wähler von 2017 und auch der Anhänger, die jetzt die, äh, aktuell die CDU wählen äh, wollten oder CSU und selbst die CDU-Mitglieder, das muss man sich noch mal vor Augen halten, selbst die CDU-Mitglieder in großer Mehrheit Söder als Kanzlerkandidaten wollten. Nur ein Viertel der CDU-Mitglieder hatte äh, gesagt, wir haben die ja auch äh, vor der Nominierung gefragt, sie möchten Armin Laschet als gemeinsamen Kanzlerkandidaten haben. Und äh, das ist das, das eine, dass hier wirklich der Frust sehr groß war, dass der, äh, derjenige der beiden Kandidaten, der von der Mehrheit gewollt worden ist, nicht äh, zum Zuge kam. Ähm, und äh, wir haben dann ja auch immer untersucht, würde man die Union äh, wählen, wenn Söder Kanzlerkandidat wäre, und da können wir feststellen, dass fast ein Viertel der Wähler der anderen Parteien, also die nicht der CDU oder CSU ihre Stimme geben würden, sagen, wenn Söder Kanzlerkandidat wäre, dann würden wir uns vorstellen können, die Union zu wählen. Und wenn das nur die Hälfte täte, dann käme die Union glatt über 30 Prozent. Und dann würden wir die Frage gar nicht diskutieren, wer Kanzler werden könnte, dann wäre die Frage äh, entschieden. Und äh, wir sehen ja auch, wir die haben ja die hypothetische Frage angedeutet, die wir immer stellen nach der Kanzlerpräferenz. Hm. Äh, das ist eine zwar hypothetische Frage, aber für mich ist das immer der, der härteste Indikator für die Popularität der Spitzenkandidaten. Deswegen stelle ich sie seit vielen, vielen Jahren immer regelmäßig. Und wir fragen jetzt ja auch, wenn der Söder jetzt Kanzlerkandidat wäre, wie würdet ihr euch dann entscheiden zwischen Söder, Baerbock und Scholz? Und dann sehen wir, dass Söder immer 38, fast 40 Prozent äh, 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 bekäme und nicht nur neun äh, oder zehn, wie jetzt Laschet. In Bayern käme er auf über 50 äh, Prozent. Und äh, der Wert von Scholz würde deutlich zurückfallen auf etwa etwas über 20 Prozent und Baerbock bleibt bei 15 Prozent. Also wir haben alle Indikatoren, die darauf hindeuten, dass Söder tatsächlich ein Garant für einen Sieg gewesen wäre und das laschet ihm die Gefahr birgt in der Niederlage.
0: Jetzt ähm, ist es ja sozusagen das Kind ist schon in den Brunnen gefallen für die CDU CSU kann man sagen das ist ja nicht mehr umkehrbar. Ähm, aber trotzdem würde ich schon mal kurz nachhaken wollen. Also die ähm, CDU-CSU war so ungefähr bei 35 Prozent gestanden und jetzt nach ihrer letzten Forsa-Umfrage ist sie ja zum ersten Mal unter 20 Prozent. Das ist ja wirklich ein regelrechter Absturz, anders kann man das nicht formulieren. Ähm, extrem dramatisch, also Verabschiedung einer weiteren Volkspartei. Liegt es wirklich nur an dieser Wahl des Kanzlerkandidaten, also Sie sind ja auch dafür bekannt, dass Sie auch die SPD in der Vergangenheit des Öfteren scharf kritisiert haben aufgrund äh, der Person, die die SPD aufgestellt hat. Kann das wirklich ausmachen, dass eine Partei 15 bis 18, 20 Prozent ihrer Wähler verliert, nur weil sie den falschen Kandidaten auf den falschen Kandidaten sitzt?
1: Ich, äh, sage, ich würde sagen, dass das in der Tat im Wesentlichen an der Person des Kanzlerkandidaten liegt. Wir wissen ja, dass die Personen schon immer sehr entscheidend waren. Es gibt zwar auch Politikwissenschaftler und Intellektuelle und Kulturkritiker, die sagen, eine Personen spielen da keine Rolle. Die Menschen entscheiden nur nach Sachfragen und lesen brav die Wahlprogramme und Kandidaten spielen keine Rolle. Das halte ich für Unfug. Wenn wir auch mal zurückdenken, ich, äh, ohne Adenauer wäre die äh, Union ja gar nicht so stark geworden. Das war ein richtig, richtig Adenauer-Sug, das waren Personenwahlen immer gewesen. Äh, und äh, äh, das hat sich nicht geändert. Und wenn wir nochmal an das Jahr 2020 denken, an den Beginn der Corona-Pandemie, wo die Union ja sogar an, an fast 40 Prozent bekommen hat, da sieht man, dass das Potenzial für die Partei vorhanden ist. Und vorhanden, vorhanden war und auch nach wie vor vorhanden ist. Viele würden ja gerne die Union wählen, aber sie sagen, mit mit Laschet kann ich das nicht machen. Und auch da wieder die Parallele zu Baden-Württemberg. Auch da profitiert Kretschmann ja davon, dass die CDU in Baden-Württemberg schon bei der vorletzten Landtagswahl, die man aufgestellt hat, der, wie ich schon angedeutet habe, als Zumutung empfunden wurde und Frau Eisenmann jetzt ebenfalls. Und mit Laschet ist es auch so. Man, äh, Laschet hat so äh, Vertrauen verloren, auch in der äh, ersten Phase der Pandemie, wo ja die Politik an sich generell Vertrauen gewonnen hat, wo die Werte für Merkel in nochmal ungeahnt Höhen stiegen, wo Söder zugenommen hat, der ja nun auch von sehr niedrigen Werten, als der ja Nachfolger von Seehofer wurde, sowohl in Bayern, aber auch bundesweit kam, der ist noch hochgeschnellt in der Corona-Pandemie. Spahn ging nach oben, das hat sich zwar dann inzwischen geändert, und nur Laschet ging nach unten, weil er hier auch in der ersten Phase der Pandemie laviert hat, keine klaren Kurs gefahren hat. Das hat sich dann immer wiederholt. Und ich glaube, das ist wirklich das, der Hauptpunkt. Auch wenn wir diejenigen, die CDU gewählt haben 2017, heute nicht mehr CDU wählen wollen oder CSU fragen, warum, dann ist, ganz, ist die große Mehrheit, die sagt, wegen Laschet können wir die Union nicht mehr wählen. Aber
2: ist es dann ähm, nicht ein bisschen zumindest ähm, die Pervertierung unseres Wahlsystems? Eigentlich ist ja diese Republik so drauf angelegt, von dieser Personalisierung wegzukommen. Den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin wählt der Bundestag. Äh, wir wählen Parteien. Äh, was Sie gerade beschrieben haben, zeigt ja, finde ich, sehr, sehr anschaulich. Und ich gebe Ihnen da vollkommen recht in der Beobachtung, dass die die Sachthemen, und da hätten wir ja nun mal mehr als genug vom Klimaschutz über Sozialpolitik bis hin ähm, zu vielen, vielen anderen Themen ja eigentlich in diesem Wahlkampf keine Relevanz haben, auch ein bisschen an die eigene Nase als Medienmensch äh, gefasst. Auch wir berichten ja vor allem über diese Personen. Wir haben natürlich auch unsere programmatischen Aspekte, aber wenn Sie das so auf die lange Linie ähm, in der Bundesrepublik sich vor Augen halten, sagen Sie, eigentlich war das schon immer so, schon bei Adenauer war es so. Also ist jetzt nichts, was uns ähm, sozusagen in Besorgnis stürzen müsste, die dass man sich auf Sachthemen orientiert, die gibt es dann quasi gar nicht in der Bundespolitik.
1: Nein, ich würde das nicht so negativ sehen. Die, die Personen äh, stehen ja äh, für etwas und äh, sie geben ja auch der Partei, äh, der, die sie repräsentieren, ähm, äh, ein, äh, ein, 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 ein Profil. Und äh, dann entscheidet man, kann man eine Partei wählen mit einem äh, bestimmten Kandidatin oder einer Kandidatin, die aber auch dann in der Lage ist, die Probleme, die anstehen, äh, zu lösen. Also ich glaube, es ist ja äh, der, der, der Kandidat und die Kandidatin stehen für etwas. Und äh, äh, das ist eben keine reine Personenwahl, sondern die Kombination aus Kandidat plus die Partei, die er äh, repräsentiert. Und das Interesse auch für Sachfragen ist, ist durchaus da. Wir fragen ja jeden Tag immer, was sind eigentlich die wichtigen Themen die ihr wahrnehmt und dann, wenn das überhaupt kein Interesse hätte, würden ja viele sagen, auch weiß ich nicht, aber das finden kaum jemand, der sagt, ich uns kein Thema nennen kann, wir lassen uns immer drei Themen nennen und das spudelt richtig. Wir fragen auch nach der äh, äh, Priorität von äh, äh, pro, äh, Problemen, auch da kriegen wir immer äh, ant, äh, Antworten und äh, äh, das zeigt also, dass die Menschen durchaus auch an Themen interessiert
0: sind. Lassen Sie mich da nochmal ein bisschen nachhaken und vielleicht auch nochmal auf die bayerische Situation eingehen. Sie haben ja vorhin auch gesagt, unter der Söder würde die Welt ein bisschen anders ausschauen. Aber jetzt ist es ja so, dass bei der Bundestagswahl <lacht> auch die CSU jetzt unter 30 Prozent gefallen ist, was ja für Bayern wirklich ein, 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 auch ein, ein ungewöhnliches Ergebnis ist. Ähm, ist es klassisch der Sog? Oder ich hänge es noch an eine andere, andere Frage dran. In Meinungsforschungsinstituten wird ja unter anderem auch vorgeworfen, dass sie mit ihren Zahlen ja, eine bestimmte Richtung suggerieren und dann diese These, die dahinter steckt, dass Menschen gern auf der Seite der Sieger sind. Also wenn in dem Moment, wo zum ersten Mal die SPD ähm, die CDU, CSU überholt hat, dass dann auf einmal so ein, ja, eine Bewegung einsetzt, wo Leute sagen, nee, also dann werde ich lieber die SPD, weil ich will ja nicht bei den Verlierern sein, ähm, also das wären so die zwei Punkte, die mich interessieren würden. Einmal ist es der Sog in Bayern, der mit nach unten zieht. Und bundesweit gibt es wirklich so eine Bewegung, dass Menschen für sich entscheiden, ich will lieber auf der Seite des Siegers sein, bevor ich auf der Seite der Verlierer bin.
1: Also ich glaube, der eine Aspekt ist, dass ja die Frustration in Bayern über die Nominierung von Laschet noch extrem größer war, als es in, im Rest der Republik war so dass hier äh, tatsächlich man äh, ich sag mal äh, flapsig wieder doch sauer ist und deshalb sagt dann wähle ich die eben nicht ich kann die die CSU nicht nicht wählen mit einem Kanzlerkandidaten Laschet der ja dann Kanzler würde ich glaube das ist hier der der Ärger der bei vielen CSU-Anhängern zu finden ist und deshalb äh, fällt die CDU äh, CSU auch in Bayern jetzt äh, unter die 30 äh, Prozent-Marke äh, das ist aber auch äh, in, wirklich in erster linie dem dem kandidaten wieder geschuldet die man von dem man die man so so negativ bewertet und die csu hat es jetzt schwer glaube ich klar zu machen dass die bayern interessen oder interessen bayerns mit der csu vertreten werden sollen dann müsste die csu stark werden da ist das hemmnis jetzt und die hürde durch lasche zu groß dass dass man dann noch doch sich aufrafft, die csu zu wählen der zweite Aspekt, den Sie genannt haben, dieser sogenannte bandwegen effekt dass man eben auf Seite des Siegers sein will, das wird zwar immer wieder behauptet, sowas gäbe es, und auf der anderen Seite auch die These vertreten wird. Es gibt auch einen Mitleidseffekt, dass man eine Partei wählt, die eben schlecht wegkommt. Beides schließt, schließt sich generell ja aus. Und insgesamt wissen wir aus vielen Untersuchungen, dass es einen solchen Effekt eigentlich nicht gibt der akademische Kollege Frank Brettschneider der Universität Stuttgart-Hohenheim hat über den letzten Bundestagswahlen immer noch mal das sehr sorgfältig untersucht und kommt zu dem Schluss, es gibt eigentlich keinen Einfluss von veröffentlichten Umfrageergebnissen. Und daraus kann man ja nur die Information hernehmen, wer vorne liegt. Es gibt also keinen Einfluss von veröffentlichten Umfrageergebnissen auf die Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse und letztendlich die Entscheidung, bei der Wahl. Es gibt ja auch, wenn wir nach USA gucken, da sehen wir in Florida nicht das Ergebnis schon vor. und Die Kalifornien haben sich noch nie davon beeinflussen lassen, was an der anderen Küste schon gewählt worden ist. Wir haben in Deutschland auch Nachwahlen gehabt, in einzelnen Bundestagswahlkreisen, wenn ein Kandidat gestorben war. Und selbst unter dem Eindruck des Ergebnisses, also nicht nur von Umfragen, äh, haben die Menschen dann in dem jeweiligen Wahlkreis der Tendenz, nachgewählt und nicht anders gewählt, wo das Ergebnis feststand. Also diesen Bandwegen-Effekt gibt es eigentlich so nicht. Also das kann man ausschließen, dass auch die Bayern jetzt die SPD wählen, weil sie beim Sieger sein wollen, sie wählen die CSU nicht, wegen Herrn Laschet. Da würde ich
2: einmal gerne nachhaken mit Blick auf die Landtagswahl, die vor gar nicht allzu langer Zeit in Sachsen-Anhalt stattgefunden hat. Da hieß es ja auch, naja, vielleicht war es dann der Mitleidseffekt, der den Sie gerade ausgeschlossen ähm, haben, der der CDU in dem Fall zu Pass kam. Da war ja vorher so ein kopf an Kopfrennen zwischen AfD und CDU, um sozusagen die stärkste Partei ähm, kolportiert wurden. Auch durch Demoskopen konnte man der Meinung sein, das würde knapp. Es war dann alles andere als knapp, das Wahlergebnis. Also wie ist dann da die Erklärung eines Experten für so eine doch relativ signifikante Abweichung von der vorher vorhandenen Umfragelandschaft und dem tatsächlichen Wahlergebnis?
1: Da muss man, glaube ich, nochmal deutlich äh, unterscheiden, was die Umfrage vor der Wahl anbelangt. Es gab vier Umfragen von zwei seriösen Instituten und von zwei, die man nicht als seriös bezeichnen kann. Und es war unverantwortlich von, von beiden, dass mir ein kopf an Kopfrennen zwischen AfD und CDU vorhergesagt hat. Das mhm. gab es nie ähm, und 28 Prozent für die AfD, was äh, hier gesagt worden ist, vor allen Dingen von einem Institut, was ich gar nicht als äh, Institut bezeichnen würde, namens CIVI, äh, das ist unverantwortlich gewesen, das stimmte nie und das wäre ja eine ein, ein dergleichen gewesen, wenn ein solches Ergebnis zustande äh, gekommen wäre, was aber auch unverantwortlich ist, wenn ich das mir hier erlauben darf, zu sagen, äh, dass die Medien das aufgegriffen haben und nicht nachgeprüft haben, wer, wer sagt denn sowas, ist das überhaupt plausibel, dass sowas äh, da ist? Und es gab ja zwei Institute, die seriös sind, die für die öffentlich rechtlichen Anstalten arbeiten, Infratest, DIMAP und äh, die Forschungsgruppe, die eben dieses kopf von kopf rennen nicht hatten. Die hatten zwar auch nicht den hohen Anteil der äh, CDU mit 37 Prozent, die Forschungsgruppe hatte äh, 30 Prozent, aber diese Abweichung, die gab, gab es immer, die wird es immer wieder geben, denn wir können keinen exakten Prognosen liefern. Und äh, das fing schon 1965 an, wenn Sie daran denken. Damals haben auch die damals, damals tätigen Institute ein Kopf-von-Kopf rennen zwischen Willy Brandt und SPD und Ludwig Erhard und CDU, CSU vorhergesagt, es, die, am, am Wahlamt hatte die Union einen Vorsprung von acht Punkten. Ich kann Ihnen auch äh, äh, Wahlen nennen, wo wir uns extrem äh, äh, getäuscht haben. Also das wird immer wieder vorkommen, das kam immer vor. Ähm, und so warst auch in Sachsen-Anhalt. Äh, und dass aber diese Differenz zustande kam, das hatte, glaube ich, folgenden Grund, dass äh, in, Herr Haselhoff einen äh, klare, klaren Abgrenzungswahlkampf nach rechts geführt hat. Das, hat, das, das Vorbild hatte er bei Herrn Wojtke in Brandenburg und bei Herrn Kretschmann in Sachsen, die beide in der letzten Phase ihrer Landtagswahlkämpfe sich ganz hart und klar gegen rechts abgegrenzt haben. Das führte zur Mobilisierung in Brandenburg von SPD-Wählern. Wojtke hat für die SPD mehr Stimmen äh, herausgeholt als bei der letzten Bundestagswahl und Kretschmann in Sachsen hat für die CDU in Sachsen auch mehr Stimmen herausgeholt als die CDU bei der Bundestagswahl 2017. Den gleichen Effekt hatten wir in Sachsen-Anhalt, da sind viele, die auch zunächst von der CDU vielleicht zu den Grünen tendiert, äh, t -t 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 tendierten, wieder doch zur CDU zurückgekommen, sodass sie eben nicht nur 30, sondern 37 Prozent bekommen hatte. Darf ich da bei diesem Abgrenzungswahlkampf äh, mit Blick auf die jetzige Bundestagswahl
2: nochmal einhaken? Äh, es ist ja jetzt gerade so ein äh, Reload der rote Sockenkampagne zu beobachten von, von Unionsseite. Inwieweit... Ist aus Ihrer Perspektive mit Ihrer Erfahrung und dem Blick auf vergangene Wahlen ähm, sowas zielführend? Also es ist ja im Grunde eine Angstmache, ich sage jetzt mal, die nicht so ganz seriös ist, weil ja Olaf Scholz auch klar sagt, wenn bestimmte außenpolitische Parameter nicht eingehalten werden, dann ist die Linke überhaupt nicht ähm, sozusagen geeignet für, für Sondierungen oder gar für Koalitionsgespräche. Aber die Union fährt ja ziemlich intensiv auf, auf diesem Thema rum. Söder ist da sehr entschieden, Laschet tut es natürlich auch. Auch in, in dem ersten Triell war das zu beobachten. Also ist das was Erfolgsversprechendes aus der Unionsperspektive? Kann man da noch ein paar rüberziehen?
1: Also was äh, sicherlich äh, äh, richtig ist, wenn man sich klar auch als Union gegen Rechts abgrenzt, die, die AfD ist eine Partei, die von der großen Mehrheit des Menschen, der, 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 der Menschen, das sind 90 Prozent der Wahlrechtlichen, abgelehnt wird. Mit denen will niemand was, was zu tun haben. Es gibt nur diese 10 Prozent, die eben anfällig sind für ein rechtsradikales, völkisches, fremdenfeindliches Weltbild. Die gab es immer, dieses Potenzial, und die wählen jetzt die AfD. Aber die AfD vertritt eben nicht das Volk, wie sie, wie sie das vorgibt. Eine solche ein solches Feindbild, wie man gegenüber der AfD aufbauen kann und aufbauen sollte als demokratische Partei, kann man mit der Linkspartei nicht mehr machen. Also Da gibt es deutliche Unterschiede in der Beurteilung. Was früher mit der Roten Sockenkampagne mal funktioniert hat, funktioniert heute so nicht mehr. Man muss also das schon differenzierter machen, dass man ein bisschen Angst schürt. Äh, auch äh, mit dieser Kombination Grüne und, und Linke, Stichwort Ver, äh, Verbotspartei äh, und ähnliches, da könnte man noch ein bisschen mit äh, äh, vielleicht punkten, aber mit einer lupenreinen Furcht gegenüber der Linkspartei wird das nicht mehr so funktionieren.
0: Das führt ja automatisch zu der Frage, wir haben jetzt noch drei Wochen bis zur Bundestagswahl, wie schätzen Sie es ein, ist überhaupt noch was drehbar? Sie haben ja vorhin auch gesagt, okay, bei solchen Meinungsumfragen, dass durchaus eine relative Spanne drin ist. Also vorhin waren es ja 30 bei 37 Prozent für die CDU, 30 Prozent waren prognostiziert. Ist noch was drehbar? Ist es über Themen noch drehbar oder ist es aus Ihrer Sicht wirklich so, auf der Zielgeraden, Sie haben auch die hohe Zahl der Briefwähler erwähnt, ist es schon auf der Zielgeraden und ähm, sozusagen die SPD auf dem Gewinnergleis und für die CDU CSU geht es noch weiter bergab? Ähm,
1: wir haben, wenn wir nochmal auf das Beispiel Sachsen-Anhalt gucken, natürlich eine andere Situation, dass bei Landtagswahlen und auch gerade bei Landtagswahlen in, in, in Ostdeutschland die Wahlbeteiligung deutlich niedriger ist. Das heißt, hier war auch das Potenzial, für die CDU aus dem Lager der Nichtwähler, die eben auch Unmut haben und aus Unmut nicht zur Wahl gehen, auch nicht, aber nicht radikal wählen wollen, hier noch ein paar auch mit zu mobilisieren. Bei der Bundestagswahl jetzt ist ja der Anteil der Nichtwähler deutlich niedriger und wir haben in allen Umfragen jetzt einen Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen, der etwa dem entspricht, was äh, auch die, der, der Zahl der Nichtwähler bei der letzten Bundestagswahl entspricht. Wir haben 23,8 Prozent Nichtwähler 2017 gehabt. Und auch jetzt würde ich eher vorhersagen, dass wir auch in der Größenordnung sind und nicht äh, deutlich mehr Nichtwähler haben. Das heißt, das Potenzial für die CDU ist deutlich geringer. Das einzige Potenzial, was ich noch sehe, ist, dass ein Teil der 2017er Wähler der CDU sich noch nicht endgültig entschieden hat, die CDU nicht zu wählen. Also hier ist noch eine gewisse äh, Verschiebung denkbar. Andere Potenziale sehe ich im Augenblick nicht. Es sei denn, man holt noch wieder rück, äh, äh, zur FDP-Abgewanderte zurück, zur SPD-Abgewanderte zurück. Aber das ist, das, ist, das, ist, das ist schwer.
2: Eine andere Stoßrichtung ähm, ist die meiner nächsten Frage. Wir haben Angela Merkel, Ära, 16 Jahre lang während äh, jetzt fast hinter uns, ähm, wo so, ja, wo wir ruhig durch das doch durchaus turbulente Fahrwasser der Politik geführt wurden. So wird es ja auch immer skizziert, diese Ära. Ähm, bei Olaf Scholz hat man jetzt gerade so einen Eindruck, ähm, inklusive äh, rauten ähnlicher Bewegungen er kopiert, äh, Angie äh, Statzam. Ähm, entspricht es dem? Bedürfnis der Wählerinnen und Wähler, das würde so ein bisschen die These, die Sie gerade eben ähm, gemacht haben, untermauern. Bei den Grünen ist im Hintergrund immer so dieses Thema Verbotspartei, also so eine Angst vor Einschränkungen. Olaf Scholz macht es ja eigentlich ganz cool und sagt, äh, lasst mich mal machen. Ich, ich kann es ja eh schon. Ich war Finanzminister. Eigentlich habe ich alles gemacht und Angie hat es abgenickt. Aber ich war ja schon immer so ein maßgeblicher Lotse an Bord und mit mir bleibt es ruhig. Also ist, ist das was, was den Wähler mehr anspricht als Veränderung, die Grünen. Und da wird ja dann die Zusatzfrage, warum wird es dann Laschet nicht? Der steht ja noch mehr für ein weiter so als, äh, als Scholz. Also wie, 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 wie bringe ich das, das bringe ich in meinem Kopf nicht zusammen.
1: Das eine ist, ist sicherlich, ist es richtig, dass, dass Scholz und damit auch die SPD, die ihm ja im Augenblick noch, noch folgt, taktisch richtig handelt, wenn sie keinen radikalen Politikwechsel propagiert. Das wollen die Menschen nicht und ich verstehe nicht, warum immer Parteien glauben, man müsse einen radikalen Politikwechsel propagieren, dann würde man gewählt, denn diese, dieses Bedürfnis besteht nicht. Es ist eher ein Bedürfnis nach Kontinuität, nach Stabilität und das war ja auch das Geheimnis von Angela Merkel, dass sie diese Stabilität immer garantiert hat oder die Menschen glauben, dass sie das garantiert. Und deswegen hat sie auch so gute Wahlergebnisse erzielt. Und wenn Scholz jetzt diese Kontinuität im Prinzip bedient, ist das absolut richtig. Sie haben recht, Laschet bedient es auch. Aber hier kommen einfach die Zweifel wieder an, an seiner Person. Ob er das kann, das ist ja das Hauptproblem bei, bei Laschet. Ähm, der äh, ja eigentlich ähm, auch ähm, in Nordrhein Westfalen ihm zeigt, dass er re, äh, regieren kann, aber man glaubt es ihm nicht mehr. Nicht, dass es so festgefügt, dass das schon das, das Bild. Ob es objektiv äh, stimmt oder nicht, das spielt jetzt keine Rolle mehr. Das, das, das subjektive Urteil ist, 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 dass es über ihn gefällt. Und deswegen äh, kann er von dieser äh, Propagierung einer Kontinuität nicht propagieren, äh, Scholz hingegen schon.
2: Und das Ende der Volksparteien, auch so ein Schlagwort, das wir gerne häufig schreiben. Ich habe mal irgendwann politische Wissenschaften studiert, da habe ich viel über Volksparteien gelernt und die gab es damals auch noch rund drei Jahrzehnte her. Jetzt darf man ja in der Tat Zweifel hegen, ob dann Parteien, die sich so um die 20 Prozent bewegen, noch diesen Status genießen. Hat der Meinungsforscher dazu eine Haltung? Wir laufen jetzt ja auf dem ja, sehr stabiles, ähm, vielleicht, wenn man die Linken mal außen vor lässt, vielleicht stabiles sechs hinaus. Und es gibt ja nur noch Koalitionen von mindestens drei Parteien. Alles andere ist Stand heute rechnerisch äh, unmöglich. Verabschieden wir uns von dieser lange, auch als stabilisierenden, Faktor empfundenen Ära der Volksparteien in der Bundesrepublik?
1: Ich muss gestehen, dass wir, dass ich hier tatsächlich diese Befürchtung habe, weil die beiden Volksparteien oder früher zu Recht als Volksparteien bezeichneten Parteien Union und SPD hier eine wesentliche Funktion hatten bei der Etablierung der Demokratie nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus. Wir wissen ja, der erste Versuch in der Weimarer Republik ist nicht nur kläglich, sondern katastrophal gescheitert. Und nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus war es ja auch nicht selbstverständlich, dass die Deutschen zu Demokraten wurden oder wie es Barnes, amerikanische Soziologe mal formuliert hat, von vom Untertan zum Staatsbürger geworden sind. Und um das zu erreichen... Und die Demokratie ist ja jetzt verinnerlicht von den von den von der großen Mehrheit der, der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Ähm, um, um das zu erreichen, braucht man die beiden großen Parteien. Und die, die haben ja Bindekraft entfaltet. Die haben bis Anfang der 80er Jahre zum Teil 80 Prozent der Wahlberechtigten gewonnen, nicht nur der Wähler, der Wahlberechtigten. Und das ging ja schon deutlich zurück, auch ohne, dass die AfD überhaupt da war. Bis 2009 haben nur noch 40 Prozent der Wahlberechtigten äh, SPD oder CDU oder CSU gewählt. 2017 auch. Äh, und jetzt ist er zu befürchten, wenn die Wahlergebnisse, wenn das Wahlergebnis in etwa so kommt, wie die äh, Stimmungen das jetzt andeuten, dass nur noch ein Drittel der Wahlberechtigten Union oder SPD, das, das heißt, das Ende der Volksparteien wäre am 27. September endgültig eingetreten und wir haben die Gefahr einer Zersplitterung des Parteienwesens, was man ja vermeiden wollte nach den Erfahrungen der Weimarer äh, Republik, wo wir ja keine Stabilität hatten, wo wir 23 Regierungen hatten. Das muss man sich mal vorstellen, in so kurzer Zeit. Die längste war 586 Tage, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Amt und Hermann Müller und die kürzeste 48 Tage, das ist ein Verhältnis, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und wir haben eine Zersplitterung des Parteienwesens dann einen, und die, die Stabilität und die Statik des gesamten politischen Systems sehe ich durchaus für gefährdet, an, auch eine Dreierkoalition gab es ja auf Bundesebene bisher nicht. Und auch da ist ja keine, äh, ist die Frage, wie stabil ist eine solche äh, Regierung. Und äh, auch wenn so viele Parteien kandidieren wie jetzt neben den etablierten Parteien 48, das ist ja eine eine Zersplitterung auch des Parteienwesens, die wir im Übrigen auf kommunaler Ebene ja schon beobachten können, weil dort die Sperrklausel weggefallen ist und wenn Sie in die kommunalen Parlamente gucken, dass da jetzt so viele Parteien und Grüppchen und querulant äh, vertreten sind, das, das das, haben wir ja auch schon sehr sorgfältig untersucht, weil ich mich mit der kommunalen Politik eben auch intensiv äh, beschäftige. Das führt zu einem großen Unmut und auch dazu, dass die Wahlbeteiligung bei kommunalen Wahlen ja flächendeckend fast überall unter 50 Prozent in, äh, inzwischen gesunken ist und in Eigenländern Ländern wie und in Städten nur noch 30 Prozent bei Kommunalwahlen zur Wahl gehen, bei Oberbürgermeisterwahlen. Obwohl man sagt, das ist also gut, dass wir die direkt wählen können. Da geht dann auch kaum einer noch hin. Und da haben wir hier eine, eine, eine Entwicklung, können wir eine Entwicklung beobachten. Die, die negativ ist aufgrund dieser Zersplitterung des Parteiensystems. Das macht mir un unterm Strich ähm, wirklich Angst, dass ähm, die, die Volksparteien ihre Bindekraft äh, verloren haben und hier etwas sich neu entwickelt, äh, was wir noch nicht richtig ähm, einordnen können. Aber das habe ich Furcht vor, weil ich ja in meiner Biografie auch erlebt habe, wie mühsam es war, die Demokratie in Deutschland zu etablieren und das, da habe ich Angst, dass wir ich finde die Weimar hier an, an die Wand als Horrorszenario malen. Aber ein bisschen Furcht habe ich davor schon.
2: Sehr nachdenkliche Worte. Ich kann, ich kann das nachvollziehen. Ich würde einmal noch nachhaken wollen. Glauben Sie, dass es jetzt schon bei dieser Wahl auch für die Erststimmen Folgen haben wird? Es wird ja allgemein prognostiziert, jetzt wieder auf Bayern zurück. Da waren ähm, die Stimmkreise eine teilweise hundertprozentige Bank der CSU. Ähm, inzwischen gelingt es den Grünen manchmal, in diese Phalanx einzubrechen. Ganz früher war es auch mal die SPD, die äh, in, in Ballungszentren äh, ein oder zwei Mandate holen konnte. Jetzt mit Blick auf diese Wahl wird ja erstmals ähm, prognostiziert, ohne dass das jetzt ähm, sonderlich gefestigt aus meiner Sicht äh, ist. Es könnte bei den Direktmandaten mehrere Ausrutscher in dem Sinn geben, dass die, die großen Parteien, SPD und Unionsvertreter, ähm, immer von haben. Es gibt ja durchaus Wahlkreise, die von den Linken dominiert werden, auch ein paar wenige von den Grünen. Aber äh, glauben Sie, dass das diesmal signifikant sich verändert? Hätte dann ja Folgen auch für die Größe des Bundestags unter Umständen, in dem Fall positive, äh, weil es dann weniger Überhang und Ausgleichsmandate gäbe?
1: Ja, es ist, äh, meine, es ist in der Tat äh, schwierig, hier die äh, 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 Mandate zu berechnen. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, dass auch der Bundeswahlleiter am Wahlamt, wenn die Stimmen ausgezählt sind, die man da dann noch nicht benennen kann. Das ist eigentlich eine unmögliche Geschichte. Aber das muss dann der, müsste eigentlich der Bundestag sich mal wirklich vornehmen und darüber ernsthaft nachdenken. Aber ähm, die, und, und was wir jetzt machen, ist ja eine Modellrechnung. Wir haben ja auch bis 2013 für RTL als das noch finanzierte Hochrechnung gemacht. Waren im Übrigen, wenn ich das kleiner, in Klammern als kleine Werbung einblenden darf, bei den letzten Bundestagswahlen 2002, 2005, 2009, 2013 mit unseren 18-Uhr-Prognosen besser als die öffentlich-rechtlichen, mit einem viel geringeren Budget, was wir kriegten. Und da mussten wir ja auch die Mandate berechnen anhand eines Modells, weil wir das ja vom Bundeswahlleiter nicht erfahren konnten. Und mit diesem Modell berechnen wir auch jetzt die Mandate und wir sehen, dass wir tatsächlich auch bei den, bei den Direktmandaten, wenn wir das aber nur modellartig umrechnen, eine Verschiebung haben, weil auch die Union weit über 100 Direktmandate weniger bekommen würde, wenn das Ergebnis jetzt so kommt, wie die, wie die Umfragen zeigen. Und auch in Bayern wird das natürlich bei der Stärke der CSU der bisherigen nicht so stark durchschlagen. Aber was ich schon sehe, ist, wir, die, die, das sind Modellrechte und wir können nicht für die, jeden einzelnen Wahlkreis sagen, da wird es so und so aussehen. Aber was ich glaube, dass jetzt die, die Frage der Kandidaten wichtiger wird und die, die, die Wahlrechtlichen wirklich genauer hingucken, wer kandidiert denn in meinem Wahlkreis, das gibt aber auch den Kandidaten eine Chance, sich zu profilieren Und gerade auch in Bayern, glaube ich, müssten die CSU-Direktkandidaten nicht darauf setzen, dass sie automatisch, weil sie CSU-Kandidaten sind, wie in der Vergangenheit gewählt werden, sondern sie müssen kämpfen. Sie müssen sich als Person bekannt machen in einem Wahlkreis und dafür werben, dass man sie wählt. Also ich glaube, das wird, da gucken die Wahlbürger diesmal deutlicher hin, wer kandidiert denn in meinem Wahlkreis, bevor sie ihre, ihre Stimme abgeben. Und ich vermute, dass das Stimmen splitting also der Unterschied zwischen Erst- und Zweitstimme, größer wird als bei den letzten Wahlen. Mhm. Eine
2: Nachfrage zu einem bayerischen Phänomen, das sich anschickt, Berlin zu erobern. Hubert Aiwanger hatten wir vor kurzem hier in diesem Podcast äh, zu Gast. Bayerischer Wirtschaftsminister, stellvertretender Ministerpräsident. Äh, manche sagen, ein größenwahnsinniger Mann, der sich selbst überschätzt. Er selbst kokettiert mit einem Posten in einer künftigen Bundesregierung und sieht es mehr oder weniger als gesetzt an, die Fünf-Prozent-Hürde zu knacken. An den drei Direktmandaten dürfte er sich die Zähne ausbeißen. Ist es in irgendeiner Form realistisch zu glauben, dass die die Freien Wähler bundesweit die 5 hürde überspringen?
1: Also ausgeschlossen ist das nicht, aber wir sehen es im Augenblick nicht. Wir fragen ja, wir gucken uns ja auch immer genau an, welche Parteien werden genannt unter den, den 9 Prozent der sonstigen, die wir im Augenblick messen. Und da liegen die Freien Wähler immer noch bei uns auch unter 3 Prozent und kommen nicht in die Nähe der 5 Man muss ja sehen, die Freien Wähler sind, Zunächst mal eine, ein, ein bayerisches Produkt. Sie waren auf kommunaler Ebene tätig, haben sich dort äh, bekannt gemacht und äh, dort auch äh, Vertrauen gewonnen. Dann haben sie den Sprung in den Landtag äh, äh, geschafft. Das ist ja sonst bis auf Rheinland-Pfalz nirgendwo richtig äh, äh, passiert. Also die Freien Wähler sind außerhalb Bayerns nicht so eine Parteienmarke, äh, dass man sie wählen würde. Und im Augenblick sehe ich eigentlich wenig Chancen für die Freien Wähler, dass sie an die fünf Prozent bundesweit herankommen können.
0: Wunderbar. Vielen Dank erstmal, Herr Professor Gülner. Wir sind so ziemlich am Ende des Podcasts. Es gibt natürlich, wenn wir so einen Experten für Meinungsumfragen und auch so einen Blick in die Zukunft haben, dann gibt es noch eine Frage, die müssen alle unsere Gäste beantworten. Und natürlich wissen wir das wir jetzt im Profi im Podcast haben, nämlich... Der erste FC Nürnberg, eine Fußballmannschaft, die im Moment in der zweiten Bundesliga spielt. Da möchten wir beide natürlich wissen, wann wird es denn dem ersten FC Nürnberg Ihrer Sicht nach gelingen, wieder in der Bundesliga zu spielen? In der Welche Saison? Wie lange müssen wir noch warten? Sagen wir es mir so lange. Was ist denn Ihre Prognose?
1: Ich muss gestehen, dass ich alter Schalke-Fan bin.
0: Und dass ja, äh, ich
1: Geiste. Und... Und dass ich deshalb aber auch an Traditionsklubs irgendwie glaube und deswegen auch ein bisschen hoffe, dass sowohl Schalke als auch Nürnberg irgendwo wieder in der ersten Liga zu finden sind. Wie lange es dauert, kann ich aus der Distanz natürlich schwer beurteilen. Das können Sie aus der Nähe etwas besser beurteilen. Aber wenn ich das so offen sagen darf, ist eigentlich eine gewisse Hoffnung, dass solche Traditionsclubs auch wieder zu finden sind in der ersten Liga.
2: Hoffnung stirbt zuletzt. Wir sagen vielen, vielen Dank
1: für Ihre
2: wirklich spannenden Aussagen zur Wahl und ähm, nach der Wahl sind wir schlauer, ob das alles richtig war. Deswegen äh, vorab mal herzlichen Dank für die Einschätzungen und wir freuen uns, dass wir in Kontakt bleiben und uns gelegentlich auch widersprechen.
0: Okay. Super. Vielen Dank. Ja. Tschüss.
2: Danke sehr. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.